0: podcast viré verso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Aujourd'hui nous avons la chance de nous retrouver dans le bureau de Patricia qui va nous raconter comment de directrice de vente elle est devenue coach. Bonjour Patricia, alors pourrais-tu commencer par te présenter s'il te plaît Très
1: ah bien, donc moi je suis Patricia. Et je suis avant tout euh, maman, ça je vais quand même mettre en premier plan. Mais je suis aussi une femme. J'ai été une fille, une petite fille. Euh, je suis une épouse aussi. Donc, ben, j'ai 40 ans et je suis anversoise francophone, mais j'habite à Bruxelles. Voilà. J'ai un parcours. Euh, j'ai trois sœurs. J'ai des parents, donc j'ai une famille assez euh, typique, évidemment, où il se passe beaucoup de choses. Et après, euh, après, j'ai fait des études en commerce international et puis je suis commencée à travailler.
0: Et tu as travaillé dans, en entreprise pendant 15 ans, c'est ça exactement, ouais.
1: oui. Et tu faisais quoi en entreprise Donc, en fait, j'ai travaillé chez Total, chez Guidant et puis chez Mood. Et toutes les sociétés où j'ai été, il y a eu des fusions et des acquisitions. Donc, mmh. il y a énormément, évidemment, eu de choses qui se sont passées au niveau humain. Quand je suis arrivée chez Mood, j'étais euh, au service clientèle. Mmh. Bon, assez vite, je suis passée en single site, c'est-à-dire en commercial commercial qui faisait du point le point, où j'allais vraiment faire du porte-à-porte -porte pour vendre des solutions euh, musicales ou olfactives ou des écrans pour augmenter l'expérience client en magasin. Et en fait, euh, je suis passée assez vite à Key Account Manager, où j'ai géré évidemment ça pour... le les relations commerciales pour beaucoup de grandes anciennes en Belgique. Et il y a eu fusion sur fusion. La première fusion était là euh, deux semaines après que j'ai commencé. Et donc c'était une toute petite régie publicitaire belge qui est devenue un énorme groupe coté en bourse. Et donc forcément, bah, qui dit fusion dit changement, qui dit changement dit euh, souvent malheureusement euh, difficulté pour les gens d'accepter ça, Dif difficulté aussi au niveau de la gestion, de la communication, etc. Donc il s'est passé plein de choses. Alors on est passé d'une toute petite régie à genre 10 personnes, à une énorme boîte avec évidemment énormément de monde. Et il s'est passé des choses vraiment très difficiles, très très difficiles à gérer sur le plan humain. Mmh. Comme j'étais responsable à la fin de la filiale belge, ben j'ai dû gérer moi-même des choses que je ne savais franchement pas du tout gérer. Mmh. En fait, ce que je me rends compte, c'est peu importe aujourd'hui où on se situe dans la vie, qu'on soit euh, tout à fait démuni, qu'on n'ait pas de famille, etc., ou qu'on soit... Euh, dans une famille bien catholique, avec des règles et des principes connus, eh bien on est souvent quand même mal outillé pour gérer des situations humaines, pour dire, pour exprimer, pour communiquer et pour accompagner finalement les gens qui en ont besoin. Pourquoi j'ai lancé donc Patlap, ma société, il y a trois ans Eh bien en fait je me suis rendu compte que autant au niveau familial qu'en entreprise, dans le monde professionnel, il se passe énormément de choses. J'ai deux parents, j'ai trois sœurs, il y a évidemment des oncles tant, des cousins et cousines en entreprise on est nombreux, tout le monde veut une seule chose, c'est l'amour l'amour, tout revient à l'amour tout le temps, partout et donc parce qu'on a des besoins, parce qu'on a des émotions parce qu'on a des peurs, etc en fait tout revient toujours à ce besoin d'amour énorme, et c'est assez impressionnant de se rendre compte de ça Enfin, que le fait que tout part de l'amour et malgré tout, il y a des conflits. Et en entreprise aussi, évidemment, on a des relations avec lesquelles on se sent bien. Il y a des personnes avec lesquelles on se sent pas bien. Et donc, je me suis vraiment dit à un moment donné, bon, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, évidemment, en entreprise. Il y a eu des fusions et des acquisitions. Donc, mmh. il y a énormément, évidemment, eu de choses qui se sont passées au niveau humain. Et chaque personne a toujours des intentions positives. Toujours, à tout niveau, il y a une intention positive. Et malgré ça, il y a des problèmes énormes, il y a des vraies tristesses, il y a des vraies douleurs, il y a des vraies souffrances qui existent. Pourquoi Simplement, parfois, parce qu'on eh a besoin d'être aimé, mais on n'ose pas dire, on ne sait pas exprimer finalement nos besoins, on ne sait pas exprimer nos peurs. Et donc, eh bien, quand on exprime mal ou pas du tout, eh il y a des malentendu qui se crée. Ou alors on exprime des choses, mais on dit par exemple, euh, on arrive au boulot et on dit à son boss euh, euh, genre euh, « Tu me laisses en paix ?» au lieu de dire « Je suis fatiguée, j'ai une soirée assez fatigante, est-ce que tu peux me laisser une demi-heure pour que je me repose ?» Et donc la façon de dire les choses va engendrer évidemment une réaction ou une conséquence mmh. qui va faire qu'il y a des conflits qui naissent. Et donc j'ai vraiment traversé des phases très difficiles en entreprise, où euh, il y a des gens qui se sont fait virer, il y a des gens évidemment qui sont tombés en burn-out. Je me suis rendu compte que j'étais plus du tout alignée moi-même au niveau de mes valeurs par rapport à l'entreprise euh, où j'étais. Donc j'ai été dire ça, j'ai été parler, j'ai été voir un coach professionnel moi-même pour savoir ce que je devais faire. Est-ce que je bypassais cinq personnes Est-ce que j'allais en parler aussi aux États-Unis Ou est-ce que j'en parlais à mon chef aux Pays-Bas Et est-ce qu'on faisait la petite chaîne comme il faut alors là, ça ne s'est pas passé du tout euh, comme j'avais envie, ou comme j'espérais que ça se passe, c'est-à-dire que mon chef euh, aux Pays-Bas m'a gentiment dit J'ai une famille, j'ai un salaire, euh, on ne va pas faire exploser le truc ici, on laisse les choses comme elles sont. Ah oui. Donc j'ai dit Ok, mais si on laisse les choses comme ça, moi, ce n'est pas possible, il se passait vraiment des catastrophes humaines. Et donc j'ai dit Si c'est comme ça, moi, dans six mois, je démissionne. Et je crois qu'il ne m'a pas vraiment cru à ce moment-là. Ouais. Il s'est passé vraiment des choses très, du très dures. À ce moment-là aussi, et euh, bah donc j'ai démissionné et j'ai entamé moi-même en fait un chemin de développement personnel. Et quand on commence un chemin de développement personnel, le but, ce n'est pas forcément de devenir coach.
0: Mais c'était pour changer, changer ou pour toi personnellement pour par moi rapport personnellement. à ce qui venait de se passer et que tu avais besoin un peu de... de... C'était pour moi
1: personnellement par rapport à ce qui venait de se passer, mais aussi par rapport à mon évolution personnelle. Je crois qu'en tant qu'être humain, on ne fait qu'un et donc autant ma vie professionnelle que ma vie privée sont liées et euh, j'étais devenue maman, j'avais deux enfants en bas âge, mon mari avait repris des études universitaires wow. le soir donc je me retrouvais avec les deux sous wow. les bras et les situations au bureau j'avais aussi pas mal de choses, j'étais en internat plus jeune et je l'ai digéré seulement je crois vers mes 30-35 ans mmh. et c'est des choses que j'ai dû travailler et, ouais. voilà. et tout est sorti je dirais à ce moment là donc j'ai fait ce chemin en développement personnel et en fait, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai commencé à lire des livres. Et il y a des personnes qui m'ont dit "Tu devrais devenir coach. Tiens, tu écoutes vraiment bien. Tu réussis à aider les gens, etc." Donc, ce chemin, ça, en un coup, ça a commencé à faire un chemin dans ma tête. Et alors, je suis allée au BAO, donc quelle l'école de laquelle je suis certifiée en développement personnel. Oui. Et en fait, dès que j'ai commencé, au bout des trois premiers jours chez eux, j'ai donné ma démission. J'étais en pleurs à table au petit déjeuner. Je disais à mon mari, C'est plus possible. Je suis plus alignée, mes valeurs, tout ça. Je ne sais plus travailler là-bas. Et j'ai donné ma démission tout de suite, à ce moment-là. Ouais, donc, tu pensais que tu allais pouvoir euh, faire les deux. les deux en même temps. Oui. En fait, Mood ne voulait pas que je démissionnais. Et donc, j'ai dit OK, mais je fais mon chemin en développement personnel. Ils m'ont dit OK pour que je fasse ça pendant ouais. la semaine. Mais dès les trois premiers jours... C'était juste pas possible. Ouais. Je savais plus. Quoi. Je savais plus. À un moment donné, j'ai aussi eu deux burn-out, mais des petits burn-out. Je ne me suis mm -hmm. pas arrêtée pendant des années, etc. Je savais toujours me lever, marcher, respirer, tout ça. Mais j'ai quand même été assez loin moi-même à ce niveau-là. Et donc, euh, une fois que j'ai commencé ce chemin en développement personnel, ben, ça m'a passionnée. Et en fait, je me rends compte que depuis que je suis toute petite, l'humain me fascine, l'humain me passionne. J'ai toujours été... Euh, ma grand-mère qui me racontait un peu ces, tous ses problèmes hein, je ne dis pas qu'elle avait raison mais elle l'a fait, je l'ai aidée mmh. et dans ma famille il y a beaucoup de personnes qui venaient vers moi qui me parlaient et pas que dans ma famille, aussi autour de moi ce qu'on me disait à un moment donné c'est que sur mon front il y avait écrit parle et donc tout le <rire> monde me racontait toujours tout peu importe si je savais gérer ou pas gérer, à ce moment là ça venait sur moi et je devais juste apprendre à gérer mmh. donc j'ai appris à gérer après, euh, je me suis dit « je vais devenir coach », j'ai lancé Patlap, mais je me suis mise tout de suite en SPRL. Alors là, c'était peut-être un choix inconscient au niveau financier, parce qu'il eh y a des cotisations sociales, ouais. il y a une réalité financière derrière, ce qui provoque pas que du stress, carrément de la panique et des angoisses, ouais. et des problèmes de respiration... Il faut gérer, donc j'ai commencé par continuer à travailler dans le marketing sensoriel, à m'associer avec une autre société aux Pays-Bas qui vend de la musique pour les enseignes. Et donc, j'ai travaillé aussi pour une agence de communication pendant trois jours par semaine au tout début. Mais je n'ai pas fait ça très longtemps. J'ai fait ça six mois. Oui. Et au bout des six mois, eh bien, je me suis dit, je n'arrive plus à développer PatLab. Il faut que je développe PatLab. Oui. Voilà, alors euh, bah, c'est ça qui m'a amenée à devenir coach c'est tout un cheminement, en trois ans aujourd'hui, je me rends compte que j'aime beaucoup l'humain, ça c'est une évidence, j'adore l'humain, et ce côté entreprise est quand même vraiment si fort en, en moi, toi. Ouais, et donc si. c'est pour ça que je gère bien, je dirais, du coaching en réorientation, en équilibre vie privée, vie professionnelle et euh, les business plans j'ai aussi des personnes qui viennent, qui sont entrepreneuses, qui veulent lancer leur boîte j'en ai quelques-unes et ça marche vraiment bien et mais par contre, j'ai tout ce taxe développement personnel qui est toujours, pour moi, lié aussi. Parce qu'encore une fois, la personne ne fait que un. Yeah. J'ai, à côté de ça, eu des personnes qui venaient me voir pour des problèmes relationnels dans leur couple. Donc, jamais des couples, juste une personne à la fois. Et du coup, j'ai encore fait une autre certification en systémie et thérapie brève. Et ah oui, aux instituts virages. C'est vraiment la systémie. C'est le fait qu'en fait, on fait partie d'un système. Et à un moment donné... Il y a un système qui se crée pour tout. C'est le matin, vous vous levez, qui habille les enfants, qui les met à terre, oui, etc. Ça. Ou bien c'est quelqu'un rentre du bureau, il prend une bière, il boit sa bière, il prend une deuxième bière. C'est un système. Mmh. Et puis, il y a la femme qui dit arrête de boire. C'est un système. Comment est-ce qu'on change le système Et donc, les systèmes, c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a partout, autant dans la vie privée de nouveau que dans la vie professionnelle. Oui. Et donc, le but, c'est de dire « OK, on se rend compte qu'il y a un schéma, finalement ». Et il y a des tentatives de régulation qui sont mises en place. Qu'est-ce qu'on fait pour casser ces tentatives de régulation qui, clairement, ne fonctionnent pas parce que ça fait dix ans qu'on a le même problème et pour mettre autre chose en place pour solutionner les choses. Donc, c'est un peu ça finalement aussi le coaching, c'est questionner et voir qu'est-ce qui est déjà mis en place et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire aujourd'hui. Donc, voilà. À côté de ça, j'ai fait pas mal de séminaires aussi en France de coaching de vie pour vraiment savoir, tiens, mais à partir de quel moment est-ce que finalement on réussit sa vie et alors ça c'est en entre... toujours non. en entreprise ah non, ça c'est pas une... en entreprise c'est euh, des privés qui viennent euh, s'inscrire c'est euh... des privés qui viennent s'inscrire et ce qui est intéressant c'est que quand on dit en fait les mots réussir sa vie tout le monde pense à la carrière mais non, réussir sa vie c'est c'est réussir. Ça bien, euh... Chacun, pour soi, doit définir ce que ça veut dire, en fait. Yeah. Pour l'une, ce sera être mère de famille, femme au foyer, je fais mes tomates farcis mon petit truc, et je gère ma vie, mon cocon, et tout va bien. Pour l'autre, c'est je deviens une businesswoman, je voyage non-stop, et voilà. Et pour, Ça peut être pour un homme, et pour une femme. Ouais. Hein, un homme peut aussi décider d'être homme au foyer aujourd'hui, il y en a, et donc voilà, pourquoi pas réussir sa vie, il y en a qui ont besoin de rouler en Maserati, il y en a qui sont très contents en deux chevaux, il y en a qui sont contents en trottinette, c'est vraiment des choix personnels, et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est à un moment donné de se rendre compte que tout dans la vie est, un, est une question de choix, alors c'est très 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 dangereux comme phrase que les gens disent « oui, on n'a pas toujours le choix, il nous arrive beaucoup de choses », mais on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, mais on a toujours le choix de nos réactions par rapport à ce qui nous arrive. Donc voilà, et donc c'est là que dans mes coachings, je mélange un peu tout pour évidemment faire ce qui est juste pour la personne, pour l'accompagner dans mon questionnement. Mais ce qui est important, c'est de, de finalement remettre la responsabilité dans les mains de la personne, sans pour autant évidemment la culpabiliser. On va à son rythme, il y en a qui vont très vite, qui ont besoin de deux séances et ouf, il y a tout qui change mais il y en a qui en ont besoin le 6 ou 8 je garde jamais les gens pendant 60 séances je crois que ça ne sert à rien les gens qui vous disent chez moi c'est 60 séances ou 3 ans de coaching oui, existe. Oui, ça existe malheureusement c'est une catastrophe disons que moi je suis quelqu'un d'assez enthousiaste je suis quand même très douce je laisse place aussi à l'émotion c'est très important Donc quand ça arrive je la laisse venir il faut l'accueillir et puis il faut la nommer et puis il faut l'accepter c'est vraiment important que les gens sachent et une fois que c'est passé en fait ça tombe des épaules j'avais encore quelqu'un ce matin qui m'a dit c'est incroyable parce que j'avais un problème énorme en entreprise je ne savais pas continuer à bosser là et en fait elle s'est effondrée elle m'a raconté en fait qu'est-ce qui s'est passé pourquoi elle avait ce problème elle en avait pas du tout conscience pas du tout, pas du tout mais le fait d'avoir pleuré etc. en fait c'est tombé de ses épaules et depuis elle hésite à rester et on lui propose une promotion à partir de janvier à l'année prochaine génial, génial, elle l'a juste déposé donc voilà, je crois que ça c'est aussi quelque chose d'important au niveau du coaching, c'est le fait de prendre conscience. De s'exprimer, de pouvoir. D'abord euh, prendre conscience. Si ouais. vous êtes pris dans un piège, hein, si on pense euh, au lion, le lion et le rat de, de Jean de La Fontaine, mm -hmm. le lion d'abord il est pris dans son piège et puis il se débat, il se débat, mais il ne sait pas très bien qu'il est pris dans un piège et qu'il n'arrivera pas à sortir. Donc la première chose, c'est quand on est pris au piège ou qu'il se passe quelque chose, Donc on se sent mal clairement, il se passe plein de choses, on a des émotions, on voit ce qui se passe, euh, on a des réactions parfois physiques ou peu importe. Et donc à un moment donné, c'est prendre conscience que mais oui, on est dans un espèce de piège. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous arrive Et puis accepter, accueillir ça. Et puis accepter qu'on peut avoir des émotions, les nommer, passer dessus, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je réagis comme ça et qu'est-ce que je peux faire pour finalement faire bouger les choses Alors, il y a des choses où on ne sait rien faire. Il faut accepter certaines choses. Et parfois, genre un deuil, vous devez passer au-dessus. À un moment donné, la personne ne va pas malheureusement revenir à la vie. Bon, je ne dis pas ça comme ça dans mes séances, forcément. Mais il y a des choses qu'il faut accepter ouais. pour pouvoir avancer. Et il y a d'autres choses qu'on ne doit pas accepter parce qu'on sait les changer. Si vous n'êtes pas bien dans la ville où vous habitez, ben vous pouvez déménager. Oui, Maintenant, ce n'est pas parce qu'on déménage qu'on sera mieux ailleurs. Mmh. Hein, on peut se poser mmh. la question, pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien dans sa ville actuelle Donc voilà, faire le tour du monde n'a pas forcément rendu quelqu'un plus heureux jusqu'à
0: présent. Mais euh, déjà, la démarche d'aller voir un coach, elle n'est pas donnée à tout le monde, non C'est -ce... donné à tout le monde, Oui, mais, mais tout le monde que ne que... le fait pas. Tout le monde n'y arrive pas. qu'il si veut pouvoir s'exprimer, savoir s'exprimer
1: non, je ne dirais pas qu'il faut pouvoir ou savoir s'exprimer parce qu'il faut avoir la volonté d'abord. D'abord, il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ouais. et qu'on a envie de bouger. Donc, je dirais que la première chose, c'est la volonté. Il faut de la volonté. Hmm. Parce qu'il y a des gens qui adorent se laisser dans leur... Hein ouais. <rire> et donc, euh, voilà. Et Non, il faut de la volonté. Quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, mais qui a la volonté, il peut venir chez moi je vais réussir à le faire parler. Enfin, je vais le questionner. Jusqu'à ce qu'il trouve lui-même ses réponses, etc. Et on va creuser, on peut analyser la ligne du temps, on peut analyser des choses.
0: Mais, oui, tu parlais de burn-out tout à l'heure. Euh, une personne qui a un burn est en burn-out, c'est déjà il faut qu'elle puisse venir. Tu vois, c'est là où c'est plus ça. Oui. Est-ce qu'elle est capable de faire le, le, le pas Ça dépend. Dur.
1: Oui, alors le burn-out est quand même un cas très particulier parce qu'il y a différentes phases dans un burn-out. Mmh. Et donc, moi, souvent, j'ai des personnes qui viennent en pré-burnout, donc ça veut dire qu'ils se sentent très mal dans leur travail, mais ils ne sont pas encore en burnout. Et ça, c'est fantastique, parce que pour l'instant, toutes les personnes que j'ai eues ne sont pas tombées en ouais. burnout. Ou j'ai des personnes qui sont juste en burnout. Donc, j'en ai eu une qui est venue il n'y a pas très longtemps, et ça faisait deux semaines qu'elle était en burnout. Mais en fait, elle, elle ne savait pas encore, elle n'avait pas conscience de ce qui se passait pour elle. Donc là, c'est d'abord, bah, je lui dis, raconte-moi ta vie professionnelle pendant 25 minutes, il n'y a que du positif donc je lui dis tiens, est-ce que tu as entendu ce que tu me dis est-ce que ça a l'air positif, est-ce que ça a l'air négatif, ben, elle se rend compte, c'est positif alors je lui dis, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie privée, là elle me raconte des choses hyper difficiles mais vraiment beaucoup, beaucoup sur une année donc je lui dis, mais bravo il tient encore debout Et donc en fait il faut un peu se poser la question aussi du burn-out le burn-out c'est, tes batteries sont plates après, le pourquoi et le comment, souvent les gens n'en ont pas conscience. Et aujourd'hui, c'est très facile de mettre ça sur la vie professionnelle. Oui. Donc, c'est chercher et prendre conscience. Et cette fille, au bout de deux semaines, s'est rendue compte qu'en fait, elle s'entendait avec son équipe, son boss, elle trouvait du sens dans son travail. Donc, elle est partie travailler avec son boss, euh, parler avec son boss. Et elle est rentrée chez elle. Elle a parlé avec son mari. Et tout s'est résolu. Après, il est évident que ses batteries étaient plates. Elle a dû dormir, elle a dû se reposer elle, elle s'est prise en main, etc., etc. Après, il y a des burn-out où les gens, malheureusement, ne s'arrêtent pas à temps et sont dans des états de paralysie, etc. Mais là, moi, je ne suis pas du tout euh, suffisamment compétente, je dirais, pour pouvoir les recevoir. Mais... Oui. Donc là, ça va au-delà. Il y a là, toujours la question aussi au niveau du burn-out. Est-ce que vous voyez un médecin C'est oui. vraiment important à demander. Est-ce que vous prenez déjà des médicaments etc. Moi, je, je vois très, très rarement des personnes qui, ont, qui prennent des médicaments parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a des situations où c'est important d'en prendre, mais souvent... Oui,
0: bah... puis c'est plus de l'ordre médical que... Euh... Ben une
1: fois qu'il y a du médicament dedans, ouais. euh, ça joue surtout, mmh. vous n'avez plus les mêmes... Euh... Tout à fait. Voilà.
0: Ouais. Mais du coup, euh, oui, donc aujourd'hui, euh, tu te sens vachement plus euh, légère, euh, bien épanouie depuis que tu fais euh, du coaching.
1: Alors, euh, c'est une, une très <rire> chouette question. En tout cas, je me sens bien maintenant, est-ce que c'est à chaque seconde et à chaque minute de la journée, ça je vais pas vous dire oui, ce serait vraiment mentir il y a des hauts et des bas, il y a des moments avec il y a des moments sans, et c'est la même chose qu'en entreprise la, la seule chose donc qui des hauts et des bas mmh. la seule chose qui change quand même vraiment fort c'est la façon dont on se sent libre au niveau de la liberté, c'est incroyable je gère mon agenda comme je veux, je travaille quand je veux je fais ce que je veux de ma vie j'ai envie d'aller chanter, je vais chanter je peux aller au parc, je vais au parc je veux travailler, je travaille, etc. Bon, après, je travaille beaucoup pour des entreprises, donc là, cet agenda revient. Donc, je dirais, au niveau de la liberté, c'est extraordinaire. Au niveau de la gestion de la vie de famille, c'est vraiment fantastique. Bon, si ma fille est malade, c'est ma priorité, évidemment, d'abord, ou mon fils, peu importe, je reste à la maison, mais en même temps, si je suis à la maison, je sais travailler. travailler aussi. Donc, c'est vraiment... Oui. C'est cette flexibilité, cette liberté qui est clairement facile. Maintenant, il y a des choses très difficiles, c'est, euh, bon, maintenant, ça va très, très bien, mais en trois ans de temps, on passe par plein de phases différentes. Et il euh, bah, y a le côté financier qui est quand même une réalité qu'il faut assumer. Il y a la confiance en soi qu'il faut quand même assumer. Ma première année et demie, chaque semaine, j'ai eu euh, un coach pour me suivre par Skype, euh, une coach, pour tout dire, euh, qui me soutenait, qui me disait, allez, on y va, on fixe des objectifs. Et on y croit et on avance ensemble, etc. Et parce que sinon, euh, on perd très 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 vite, à mon avis, les pédales et la force pour avancer. Quoi. Et pour continuer. Son, et pour continuer, projet, oui. Hein. Et pour croire en oui. soi. Parce oui. que c'est évident que mon mari croit en moi, mais <rire> j'ai un peu peur qu'il soit pas tout à fait objectif. <rire> et, donc, voilà. et, euh, et donc voilà, mais aujourd'hui, oui, ça va bien, même si je suis un être humain comme les autres. Et c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas de problème soi-même, mais qu'on n'a pas besoin de de passer par des choses et d'apprendre des choses et j'apprends tous les jours. Mmh. Je vais en avril d'ailleurs voir encore euh, Frédéric Lenoir mmh. à Terrebe qui donne des conférences. je, je bois ses paroles, j'adore Frédéric Lenoir. un livre derrière. Oui derrière. oui, tout à fait, mais j'adore, c'est un peu de la haute philosophie mais j'aime beaucoup. Et tu es aussi en perpétuelle euh, reconversion parce que la dernière fois tu nous as parlé de ta nouvelle ah. reconversion aussi. Alors <rire> <c 'est>... Oui, <rire> je vais pas en parler encore. Si là. si, je veux bien, bien en parler, mais euh, c'est pas vraiment une reconversion. Mais c'est très chouette que tu le dises, parce que effectivement je me suis souvent dit coaching ou musique. Hein c'est de ça que tu veux parler, je suppose. Oui, oui. Et en fait, ben, j'étais à un séminaire justement à Paris. On a été à une conférence dimanche. Et ils ont parlé de la tyrannie du « ou ». Donc, la tyrannie du « ou », c'est de dire « est-ce que je dois faire du coaching ou est-ce que je dois faire de la musique ?» Parce que j'aime les deux. Et en fait, à un moment donné, il faut arrêter ça. On peut faire plusieurs choses à la fois. Oui. Et donc, je fais du coaching et de la musique, la seule chose c'est que le coaching c'est ma vie professionnelle et la musique c'est mon côté personnel, ouais. c'est ma passion, j'adore la musique. Et d'ailleurs en fait maintenant en entreprise, je commence aussi toujours par un peu de musique parce que je crois que c'est clairement une de mes marques de fabrique. Donc voilà, et, eh oui. et ça rend aussi les choses très humaines. Hein. La proche... Le prochain atelier que je fais, je commence par des battements de cœur. <rire> et les <rire> battements de cœur passent d'un de... battement de cœur à je crois que tout le monde te connaît. et en fait juste ça en fait, ça a le pouvoir de la musique le pouvoir de la musique c'est de nous connecter à quelque chose qui nous met dans la joie Frédéric Lenoir parle toujours de la joie et quand on est dans la joie en fait on est authentique, on est soi etc et donc le but je donne quand même des ateliers à des personnes qui font partie parfois de top management ou alors vraiment à des personnes dans des zones industrielles qui savent à peine et réécrire mais c'est des hommes souvent beaucoup quand même pour l'instant dans les ateliers et il faut que je réussisse à toucher ces personnes Avec, mmh. et la musique m'aide à ce niveau-là aussi dans mon coaching, mais c'est vrai mmh. que moi-même j'ai commencé à chanter, mmh. même à danser <rire> et donc, euh, donc voilà, et on verra bien euh, Oui, je, confère, voilà, je vais faire le petit concert le 4 juillet comme je l'ai annoncé mmh. tous les bénéfices seront pour Make a Witch ouais. et donc voilà, je suis aussi, make, euh, je suis aussi bénévole, ça c'est peut-être intéressant de me dire, pour Make a Wish, donc à partir de maintenant. Et je suis aussi bénévole en tant que coach pour la chambre du commerce, pour tout ce qui est Restart. Donc, c'est les entrepreneurs qui lancent leur boîte, mais qui euh, n'ont pas réussi. Et donc, ils viennent et clairement, bah, soit ils n'ont plus d'estime eux mêmes soit plus de confiance. Est-ce ouais, est qu'ils retournent génial, en entreprise Ou est-ce qu'ils recréent encore une fois une boîte ou pas Et donc, euh, j'aime bien être bénévole aussi parce que finalement... Je crois que c'est vraiment... Mon souhait principal, c'est d'aider les gens. Mmh. Et, et donc, si je peux aider tant que le temps me le permet, des personnes... Alors, Make que oui, c'est magnifique, c'est des enfants, mmh. ça me touche beaucoup en tant que maman, évidemment. Mais même, euh, restart en tant qu'entrepreneuse, je suis passée par beaucoup de choses, beaucoup de moments difficiles. J'ai été bien entourée, je me suis bien entourée aussi avec les coachings, etc. Et je me rends compte de la difficulté et je me rends compte comme c'est vraiment facile de ne pas réussir aussi. Maintenant, voilà, il y a différents cas de figure mais on peut très très vite ne pas réussir ouais. donc voilà, donc je fais ça aussi et donc voilà, donc j'ai des objectifs personnels et <rire> des objectifs professionnels bah, c'est <rire> génial et si tu avais euh, des conseils à donner à celui qui veut se reconvertir alors, allez-y foncer, c'est dangereux Ouais. parce que je ne connais pas la situation de chaque personne qui va écouter le podcast ouais. pas donc je dirais plutôt euh, de quand même rester réaliste et donc de d'abord ouais. vérifier ses finances euh, parce qu'il faut se rendre compte que si on se lance ben, il y a toujours une réalité financière derrière et que plus vite que ce qu'on le pense on peut atterrir en dessous d'un pont ce qui n'est forcément ouais. pas l'objectif donc ça c'est quand même une réalité d'abord vérifiée euh, mais ce n'est pas parce qu'on vérifie qu'on doit abandonner si on n'a pas les moyens. Je pense qu'on garde toujours son projet, euh, on le développe, on le crée, et le jour où, eh bien, on pourra le mettre en place. On peut commencer à économiser, on peut oui. commencer à voir quelles sont mes ressources. On peut aller parler à des banques, on peut chercher des sponsors, peu oui. importe. J'ai un homme, c'était assez extraordinaire, qui est venu en me disant, moi, dans une agence de com, là, vraiment, ce n'est pas mon truc. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie, c'est de faire le tour de l'Europe en vélo, mais j'ai pas les moyens mes enfants ont 25 ans donc ça ça irait etc ben, il a été voir des entreprises de sport qui en fait il ont fait financé tout mmh. il s'est fait sponsoriser, il a fait son tour et ça a marché et donc c'est aussi ça un peu le coaching c'est peut-être éventuellement je dirais aller voir quelqu'un pour pour voir qu'est-ce que vous devez mettre en place Allez que... voir votre Lab voilà mais c'est c'est euh, en fait c'est parfois on s'arrête on a des freins alors qu'il existe encore plein de solutions à quoi on pense pas. Donc je dirais vérifier ça, après je dirais aussi passer à l'action. Donc si vous vous rendez compte que vous avez les moyens, que vous avez le temps, que c'est possible à ce niveau-là, je dirais passer à l'action. Et pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des gens qui passent un an, deux ans à écrire des business plans. Et un business plan peut faire 200 pages comme il peut tenir en une seule page. Et à un moment donné, ce qui est le plus important, c'est de prendre un crayon un bic et écrire son pitch. Donc son pitch c'est vous téléphoner après à une société ou quoi pour vendre votre service ou votre produit ou peu importe ce que vous avez envie de faire. Et vous voyez est-ce que la personne comprend ce que vous dites Est-ce que la personne est intéressée par ce que vous dites Et donc tout de suite passer à l'action pour voir est-ce que ça tient la route est-ce que les gens aiment Est-ce que je me trouve En fait, déjà un premier client, etc. Et c'est en faisant qu'on apprend, et c'est en faisant qu'on qu réussit et qu'on oui. qu grandit. Oui. Donc, je dirais ça. D'abord, quand même vérifier au niveau réalité. Mm -hmm. Ensuite, passer à l'action le plus vite possible. Ça sert à rien d'attendre. On ne sait pas où on sera demain non plus. Oui. Donc euh, voilà. Ok. Et eh ben voilà. Patricia, merci beaucoup. Merci et à vous. Là, bon
0: courage pour la suite.
1: Merci. Et puis <rire> là, à très vite. À très bientôt. <rire> C'était ta podcast Bireverso. Retrouvez-nous sur notre site internet bireverso.com, sur Facebook et sur Instagram. A bientôt